0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
0: Og 50 år siden, der blev aborten givet fri i Danmark, og siden har grænsen for den frie abort ligget ved den 12. uge af graviditeten. Men nu bliver der måske rykket ved den grænse, for Etisk Råd har for første gang i 16 år taget stilling til spørgsmålet igen, og et flertal i rådet anbefaler nu, at abortgrænsen rykkes til den 18. uge. Bør politikerne følge deres anbefaling? Den debat tager vi i dagens udgave af Det Blå Hjørne, hvor vi også skal diskutere regeringens planer om et lønløft til fire faggrupper i den offentlige sektor for at det er den rigtige måde at skaffe flere hænder i sundhedsvæsenet på. Velkommen i det blå hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag, der har jeg forløbig to debatløsende politikere. Den tredje er ved at ankomme. Rosa Eriksen, Moderaternes Social- og Ligestillingsordfører, velkommen til. Tak. Rosa, der er jo gang i rejsaktiviteterne for medlemmerne, når vi følger jer rundt omkring på de sociale medier. Du har været en tur i Holland i sidste uge for at lære mere om den frisatte ældrepleje. Hvad lærte du?
2: Jamen, det var en helt vildt god tur, og det, jeg fagligt fik med hjem, det var, at vi måske har nogle idéer om, at vi kan gøre ligesom i Holland herhjemme ens en. Det kan vi ikke. De havde noget, der hed Generation Connect, hvor at unge mennesker boede på plejehjemmet, arbejdede 30 timer om måneden gratis, og så boede de så også gratis. Men det, jeg... Det, jeg oplevede, det var, at de unge, der så boede der, det var sådan meget, altså det var ikke sådan nogle festglade unge, det var meget ordentlige unge, må man sige det. Altså de de gik på musikkonservatoriet, og de tog ikke så tit ud af festet, men det, det gav for dem, der var der, det var helt vildt. Altså livskvalitet og arbejdsglæde for dem, der arbejdede der, så det er i hvert fald en tanke, som jeg tænker kunne være rigtig god at tage med hjem til Danmark, at vi ligesom forener generationerne på den måde.
0: Men du lagde ud med at sige, at det var noget, vi ikke kunne bruge. Altså, kan vi ikke bruge lige præcis det der i, i, i den danske kontekst, at overføre det at tilbyde nogle unge mennesker at flytte ind på nogle plejehjem, hvis de nu for eksempel går på et musikkonservatorium?
2: Jo, altså, det, 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 det kan vi jo prøve. Jeg tror bare, at vi i Danmark har en anden druk- og festkultur, end man har i Holland. Og det synes jeg, vi skal tage højde for, for hvis man bor... Tæt på ældre mennesker, så nytter det jo ikke noget, man kommer hjem og brækker sig øh, alle vejene øh, midt om natten. Så der er i hvert fald, altså vi skal kvalificere det, men jeg synes helt sikkert, at vi skal prøve det af i Danmark og se, om, øh, om det kan virke. Og måske også med yngre, altså ikke at børne og børn skal bo på plejehjem, men at man ligesom tager de her generationer og sætter sammen, for de kan jo lære
3: sindssygt meget af hinanden.
0: Mette Thiesen, også velkommen til dig. Du er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Tusind tak. Mette Thiesen, har du været på studietur?
3: Nej, det har jeg simpelthen ikke haft tid til.
0: Ikke lige her for nylig. Nej. Du var jo i Portugal. Det er rigtigt. Ja, i foråret, i marts, for at lære om afkriminalisering af stoffer. Ja. Hvad lærte du?
3: Jeg lærte, at min oprindelige holdning i forhold til, at man ikke skal gå den vej, som man gør i Portugal, at den holder jeg fast i. Hvor man Og jo har legaliseret stoffer. Lige præcis. Ja. Og det blev, jeg sådan set, ja, det blev sådan set bare bekræftet tusindfold i, at, at, at jeg havde den rigtige holdning fra starten. Det var fint.
0: Så du blev ikke inspireret sådan lidt ligesom Rosa Eriksen blev?
3: Øh, altså jeg tror også, når Rosa siger de her ting, så tænker hun eksempelvis også på den her model i forhold til de her selvstyrende teams osv., som, som er en lidt anderledes model på ældreområdet, man har i Holland, og som Danmark har lavet sig inspirere af. Men det er jo altid svært at overføre en til en. Øh, jeg tror, det er rigtig fornuftigt, øh, lige præcis på sådan et område som det her, for i hvert fald for mit vedkommende i forhold til det her med, med afkriminalisering og legalisering. Øhm, at øh, for mit vedkommende i hvert fald havde jeg brug for at og, øh, få bekræftet øh, nogle af de argumenter også, og jeg fik mange flere, havde mange flere gode argumenter for netop ikke at, øh, at legalisere og i den grej, man ser i Portugal, øh, og det er i hvert fald noget, jeg, jeg også har brugt efterfølgende i min øh, rets, nu jeg, hvor jeg er blevet retsordfører.
0: Folketinget åbner jo officielt på tirsdag, og folketingsarbejdet er gået så rigtigt i gang igen. Har I nogle studieture i kalenderen allerede? Nej. Nej ikke på nuværende tidspunkt?
3: Nej, jeg har simpelthen ikke tid. <laughs>
0: ja, men altså, det det er jo, du, nu bliver Dansk Folkeparti jo, men både dit mandat og med Mikkel Bjørns mandat bliver et stort parti, så må I jo sørge for at have nogle folk, der kan tage nogle vikarchancer, så I kan komme ud og blive inspireret.
3: Altså, det handler om prioritering, og de her studieture er jo rigtig fine, hvis man får noget med hjem derfra, og hvis man mener, man kan bruge dem, men man skal jo ikke tage på studietur bare for at tage på studietur Og jeg vil så sige lidt kægt til, til, til Rosas bemærkning i forhold til de her ældre, hvad skal man sige, boliger sammen med de unge. Altså, jeg vil da foretrække, at, at sunde, fornuftige unge, de flyttede ind sammen med ældre, ind i stedet for, at man laver studieboliger ude i Volsmos og alle mulige andre belastede områder. Jeg tænker, at der heller man skulle gå den anden vej
0: den tredje debatør i dagens udgave af Det Blå Hjørne, det er de konservative, Rasmus Jarlov. Han er lige ved at forsøge at se, om han kan finde en parkeringsplads her i Indre København, så det kan godt være, at der går en halv time siden, for <laughs> han, han, han når frem. Men vi krydser fingre for, at han, han kommer hurtigst muligt. Til dig, der sidder derude og lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig i dagens politiske debatter. Det gør du ved at sende os en sms på 1424, så kommer den ind her hos os i studiet.
1: Radio 4. Ikke så
0: Den helt store debat i den her uge, det er jo grænsen for abort, fordi i år der er det 50 år siden, at Folketinget vedtog retten til fri abort til og med den 12. graviditetsuge, og der har grænsen ligget siden. Sidst etisk råd tog stilling til spørgsmålet, det var i 2007, hvor et flertal af medlemmerne dengang mente, at grænsen skulle forblive på de 12 uger. Nu har rådet igen haft emnet til debat, og de er klar med en ny melding. Knud Kristensen, han er forhåndværende formand for sind, Landsforeningen for Psykisk Sundhed og er nu medlem af det etiske råd. Og han var et af de ni ud af 17 medlemmer i rådet, der stemte for at hæve abortgrænsen til 18 uger. Lad os lige prøve at høre en, et, et lille klip med ham her. Det, der har talt for mig, det har først og fremmest været hensynet til kvindens selvbestemmelse. Det at kunne bestemme over sin egen krop her, under om man skal være mor eller ej. Er fordelingen i anbefalingerne fra det etiske råds 17 medlemmer faldt sådan ud, at 9 medlemmer anbefaler at hæve abortgrænsen til 18 uger, 4 medlemmer anbefaler at hæve den til 15 uger, og 4 medlemmer anbefaler, at grænsen for den frie abort fortsat skal gå ved den 12. graviditetsuge, som tilfældet er i dag. Det vil sige, 13 ud af 17 medlemmer ønsker at udvide abortgrænsen, mens at godt og vel en fjerdedel ønsker at beholde den eksisterende. Øhm nu vil jeg lige prøve noget, som måske godt kan være lidt svært for politikere, men I skal prøve bare kort at svare ja eller nej, så har vi masser af tid til at uddybe jeres svar bagefter. Rosa Eriksen, skal grænsen for fri abort flyttes til en uge senere i graviditeten bare? Nej. Hvorfor
2: ikke? Øhm, jamen fordi det giver alt for meget hastværk stadig for dem, der får en scanning ved 12 uger og finder ud af, at der er noget galt med forstået øh, til at få en abort.
0: Med det tisen? Nej. Hvorfor ikke?
3: fordi at reglerne er fuldstændig, som de skal være, sådan som de er i dag.
0: Så kommer vi der lige, Prøv lige at se, om I kunne komme med nogle klare, korte svar. Det var dejligt. Rosa Eriksen, inden du kom i Folketinget, der arbejdede du som sygeplejerske på Odense Universitetshospital. Har du egentlig nogle professionelle erfaringer med aborter fra dit tidligere job som sygeplejerske?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har arbejdet med lungemedicinsk, ældre mennesker og øh, mavotarmkirurgi, så det har jeg faktisk ikke.
0: Men når I moderaterne, så begynder at gå ind for, at I gerne vil være med til at hæve grænsen for, øh, for abort. Hvad er så jeres primære argument?
2: Vores primære argument er det her med, at det er kvindens eget valg. Og at når vi når op omkring 22-24 uger, så er der tale om et barn. Så er der tale om et, et, et levedygtigt væsen. Når vi er på de 18 uger, så er der ikke tale om et levedygtigt væsen uden for livmoren. Og man kan se, at 78 procent af de senere aborter, der bliver givet godkendelse til, det er af medicinske årsager. Så derfor synes vi, at det er unødig byråkrati, at de her kvinder de skal søge om abort, når fosteret alligevel ikke er levedygtigt uden for livmoren. Det er stress nok i sig selv at gå med en graviditet, man ønsker, et barn, man ønsker, og så oven i købet skal søge godkendelse ved nogen til, at man skal miste det barn, man i princippet eller det foster, man allerede har mistet. Det, det synes vi i Moderaterne ikke er okay. Og 18 uger, det er jo fordi, at vi også stod, ligesom Etisk Råd har gjort, i det her limbo med, jamen, hvor er grænsen mellem liv og død og være etisk forsvarligt. Og fra 18 uger og til 22 uger, der er en måned, hvor fosteret udvikler sig mere, og vi ved ved 18 uger, at der kan fosteret ikke overleve ude for livmoren.
0: Men hvad er der så problemet med de 15 uger for eksempel, som etisk råd også har taget stilling til? Hvorfor har I lagt det lige præcis på 18?
2: Det er fordi, at der er desværre kvinder, som kan have... Altså, man kan for eksempel fejle en sygdom, som man ikke opdager, man er gravid. Man kan være på prævention, så man opdager det for sent. Og hvis man opdager det for sent, så skal man stadig have muligheden for at afgøre selv, om man er klar og klar til at blive mor. Øhm, så derfor der endte vi på 18 uger.
0: Mette du og Dansk Folkeparti er jo ret konservativ her, tør jeg godt øh, udtrykke mig med. Det må du godt sige. Hvad er det farlige ved at rykke øh, abortgrænsen til for eksempel 18 uger?
3: Altså, jeg synes, man fuldstændig forrykker den her meget, meget fine balance, der er i den nuværende lovgivning, øh, mellem at øh, selvfølgelig kvindens ret egen krop på den ene side, øh, men så også det her lille nye livs ret til at leve. Og det er derfor, vi synes, det er en ret fin grænse ved 12 uger. Fordi ellers så begynder man at tippe den her balance. Og så bliver det kvindens ret, der vejer tungere end, end, end det lille nye livs ret til liv. Og det er sådan set derfor, vi mener, at de nuværende regler er fuldstændig som de skal være. Og jeg vil bare sige, at altså, når du kommer ud over den 12. uge, så er det jo fuldstændig rigtigt, som Rosa siger. Så er 78 procent af de her senaborter, det er medicinske årsager. Det er, hvor man af en eller anden finder ud af, at der er en eller andet meget, meget, meget galt med det her øh, barn. Og, og derfor får for, forældrene mulighed for at få den her abort. Det kan for rigtig mange af de her par også være en, en, en ekstra tryghed at vide, at det er et abortsamråd der ligesom har blåstemplet det her. For det kan være en meget, meget svær beslutning at skulle stå med. Man har måske ventet sig et ønskebarn øh, og finder ud af, at det her barn har så mange misdannelser eksempelvis, så det nærmest ikke vi kunne leve efter det er født. Øh, så så det er endnu et argument for, at, at det her det er en, en rigtig, rigtig fin måde, det er skruet sammen med. Men det her med, at man ligesom går den der superliberalistiske vej og siger, at individet står fuldstændig over det her lille væsens ret til at leve, altså kvindens ret, det mener, vi, det mener vi er en forkert vej at gå, og vi mener også, at det er en skævvredning af den fine balance, der er med den nuværende lovgivning.
0: Rosa Eriksen, er I superliberalister i Moderaterne?
3: Nej det, nej, det synes jeg ikke. ikke,
2: at vi er. Jeg tror egentlig, vi er lidt realister. Øh, alle tal peger på, at kvinder får en abort så tidligt, de overhovedet kan komme til det. De går ikke med en graviditet længere tid, end de ønsker. Øh, kvinder er rigtig dygtige til at, øh, at bruge prævention. Øh, jeg har egentlig også, og det er ret interessant, nu har vi debatteret i en uge, jeg har også øh, forstået øh, ret for øje, når jeg siger de her ting, der... Der er jo kvinder, som selv siger, jeg har tidligere haft en psykisk sygdom, jeg har haft et misbrug, som selv siger, jeg kan ikke være en god mor. Og så synes jeg, at det er enormt ansvarligt at sige, så skal jeg ikke være mor, hvis man er så uheldig, at man er blevet gravid. Fordi det, der er også ansvarligt, er, at vi ikke sætter børn i verden, som har det dårligt og får et dårligt liv. Øhm, og, og jeg synes, det er interessant det her med abortsområdet, for jeg er faktisk enig, selvfølgelig skal der støttes op, selvfølgelig skal man anerkende valget, Men det jeg er i tvivl om, det er, kan vi ikke have de fødselslæger og sygeplejersker, der er omkring kvinden, til at give den anerkendelse og støtte, de har brug for, når de er nødt til at få foretaget en abort, og især når det er medicinske årsager. Hvorfor skal det være nogle mennesker, de aldrig har mødt? Og vi kan jo se, at der er forskel i regionerne på, om man får medhold eller afslag.
0: Men Rosa Eriksson, der mm. var Mette Thysens pointe jo, at det blandt andet kunne give øh, den gravide en blåstempling af, at hun var i gang med at træffe den rigtige beslutning, at der netop sad et abortråd og godkendte det.
2: Ja, alt efter, hvad for en region du bor i. Mm. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig stort problem. Og det er jo noget, vi skal finde en løsning på. Hvordan kan man måske strømligne det mere, så man er sikker på, at man har samme rettigheder, uanset om du bor i Region Hovedstaden eller i Region Nordjylland. For det er da et kæmpe Problem og ulighed i sundhed.
0: Rose Eriksen, hun sagde, at moderaterne, de er ikke superliberalister, de er ikke realister. Er I så urealistiske over i Dansk Folkeparti?
3: Nej, vi er, vi er, sådan, set, øh, vi er sådan set nationalkonservativt, og vi er et nationalkonservativt parti, som jo netop også værner om, øh, hvad skal man sige, det her lille liv, som ligger inde i mors mave. Øh, og jeg synes, man glemmer det lidt i debatten, fordi det meget bliver sådan en, 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 en kvindefrigørelse øh, på trods af alt andet-agtigt. Øh, tilgang til tingene, og jeg synes, jeg synes, det er problematisk, fordi vi selvfølgelig også som samfund skal have en holdning til, hvornår er det, vi beskytter liv, og det er jo derfor, jeg også har været meget aktiv i denne debat. Enhedslisten foreslog en, en grænse på 22. uge. Der kan du altså realistisk set have en, på den ene stue, der står du og kæmper for at redde et lille liv, og på den anden stue, der afslutter du det, uden at der er nogen som helst belæg andet end kvinden, ikke lige har lyst til at have det barn. Så, så hvad skal man sige, så det her, det er en, en, en fuldstændig etisk øh, debat, Æ, men, men, men vi mener, at balancen i den nuværende lovgivning er fuldstændig, som den skal være. Og jeg vil sige, det her med at øh, altså, nu taler man om det her med, at man kan ikke redde et lille liv i 18. uge. Nej, men det er jo nogle yderomstændigheder. Øh, i, man kan i andre lande redde ned til 22. uge, mm. og teknologien udvikler sig hele tiden. Æ, så, så, så det her det er ikke urealistisk, at man inden for ganske overskuelig fremtid kan redde små liv øh, i 18. uge. Øh, og, og så hvor man jo så tager den op igen. Vi synes, 12 uge er rigtig fint. Der har man tre måneder til at have fri abort langt de fleste, vil jeg også, som Rosa siger, mm. i godt og vel 8. uge. Øh, og derudover, så kan man så ansøge om øh, at få den her bort, og det får langt de fleste øh, også mulighed for. Øhm, og, og det synes vi sådan set er fuldstændig som det skal være, øh, fordi der går vi også ind som samfund og siger, øh, den her balance, der mener vi, at den er, som den skal være. Kvindens ret til egen krop, øh, de første tre måneder har du mulighed for at få en abort, og derudover så skal man godkende, at du har nogle legitime grunde til det. Dermed ikke sagt, og det er jo også noget, det etiske råd siger, det er jo, at man godt kunne kigge på, at der var en lidt mere hvad skal man sige, ensartet sammensætning af de her abortsamråd rundt omkring i de forskellige regioner. Det kunne vi sagtens kigge på.
0: Rosa Eriksen, Moderaterne, og du var jo ude med det her budskab, om, at lige var klar til at rykke grænsen til den 18. uge før. Etisk råds øh, anbefalinger var, øh, var kommet frem til, til offentligheden. Hvad nu, hvis etisk råd ikke havde anbefalet en, øh, en udvidet ret? Hvad havde I så ment?
2: Det er jo et rigtig, rigtig godt og hypotetisk spørgsmål. Øhm, som jeg har sagt hele ugen i den her debat, så er vi jo også åbne over for at rykke os. Og det er etisk råd, de nævner det også selv, at nogle af dem startede på 22 uger. Det gjorde jeg faktisk også selv. Men af de grunde, med det faktisk sidder og siger, at jeg også landede der, hvor huha, det der med de står lige side om side og redder liv på den ene side og fjerne på den anden side. Det kan jeg mærke i maven. Det, det, det kan jeg ikke være i. Så det er ikke til at sige, og det kommer også an på, hvad argumentationen bag havde været. For det er et etisk dilemma, og det er enormt svært. Det her med øh, ved 18. uge, at teknologien følger med. Øh, jeg kan ikke se ind i fremtiden. Det kan godt være, at det kommer. Jeg tvivler på at det er lige om hjørnet. Hjernen er ikke udviklet i u 18. Kan en hjerne udvikle sig? uden for morens krop, det er et spørgsmål. Hvordan vil livet blive for en, der bliver født så tidligt? Det er alle de her spørgsmål, som hverken jeg eller Mette kan svare på, og lægerne engang kan svare på, som gør den her debat så fin, og hvor det er så vigtigt, at når vi skal have forhandlinger om det, når vi skal tale om det, at vi prøver alle sammen, hele Folketinget, at møde hinanden et eller andet sted. Så moderaterne, det er ikke et ultimativt krav. Vi står overhovedet ikke fast. Vi har sindssygt stor respekt for, at andre mener noget andet på det her område.
0: Jesper, han har sendt os en sms på 1424. Han har et spørgsmål til jer. Er det ikke et problem, at etisk råd ikke er enig på det her punkt, men at det er et snævert flertal i Jespers optik, der, der anbefaler, at man, man hæver den til, til 18 uger med det
3: Altså det, man altid skal huske med etisk råd, det er, at det er et politisk sammensat råd, som øh, graver sig ned, ned i en eller anden problemstilling, og så kommer man nogle, øh, nogle anbefalinger på baggrund af deres, egen, øh, hvad skal man sige, deres eget arbejde, selvfølgelig, men også for de, de forskellige fagligheder og de forskellige personer, der sidder der. Så det skal man altid, altid lige have i baghovedet. Øh, så er der øh, forhåbentlig den holdning i Folketinget, øh, jeg kan godt stille mig tvivlende nogle gange, men forhåbentlig den holdning, at, øh, at det er en anbefaling fra en part, og så tager man en fornuftig beslutning på baggrund af det, man selv synes er det rigtige, efter man har lyttet til det. Og jeg skal da være ærlig at sige, at etisk råd er tidligere kommet med nogle, synes jeg, er fuldstændig vanvittige anbefalinger i forhold til juridisk kønskifte til børn. Nu kommer, hvad skal man sige, ni ud af medlemmerne. Ej, faktisk ni for den 18. års fire for den 15. års med nogle fuldstændig vanvittige, synes jeg, anbefalinger til noget. Jeg er fuldstændig fast på, at vi kommer ikke til at støtte noget, der minder om en ændring af den nuværende abortlov. Vi mener, at den ligger fuldstændig, som den skal være på de 12 uger, og så med de her abortsamråd. Men man skal bare huske det her i forhold til, til etisk råd.
0: Men Rosa Erikson, er det et problem, som Jesper spørger for jer i moderaterne, at I at ikke er enige på det her punkt etisk råd?
3: Det er ikke
2: et problem, men det er noget, der sætter tankerne i gang. Der er nogle mennesker, som ikke er en... Altså, de er, jo ikke, de er jo ikke et sandhedspanel. Det etisk råd siger er ikke nødvendigvis sandheden, men det, de gør, det er, at de sætter sig ned, og så vender de og drejer svære problemstillinger og ser dem fra flere sider. Så jeg synes, det er enormt givende til debatten, at de faktisk har stået ved, hvad de har stemt, og at vi har forskellige argumenter for de forskellige ting, så vi kan få en sober debat og lande et rigtig, rigtig godt sted. Så jeg ser ikke, at det er et problem. Men vi skal huske, hvad etisk råd siger. Det er jo ikke den helt klare sandhed. Det er et vejledende organ, så man kan starte nogle debatter.
0: Mette Thiesen, når du skal sammenligne Danmark med andre lande, vil du så egentlig helst sammenligne os med Albanien, bosnien herzegovina Bulgarien eller Sverige?
3: Øh, på rigtig mange områder har jeg virkelig ikke lyst til, at Danmark bliver ligesom Sverige. Du kan bare se de bandeproblematikker, der også er der lige nu, øh, som er Altså kommer jeg af en fuldstændig forfejlet øhm, så Og heller ikke på det her område ved at sammenlignes med Sverige. Ja, fordi
0: det var jo netop det her, ligesom lige i ja, her. af det ved det godt her. <laughs> I Albanien, Bosnien, hercegovina Bulgarien og en masse andre lande, der er grænsen på de 12 uger, som ja. Dansk jo også gerne vil have. Men i Sverige der er grænsen ved den 18. uge. Ja.
3: Og i Storbritannien er den på 24. uge.
0: Ja, uge. Holland er den også på den øh, 22. til 24. uge. Ja. Island 22. uge.
3: Men altså, fordi andre lande tager vanvittige beslutninger, behøver ikke at, betyde, at vi i Danmark skal gøre det.
0: Men man kan jo godt lade sig inspirere. Øh, nej. Det er jo det, I gør altså, på studieturen, for eksempel.
3: Altså, jeg vil sige, at hvis, hvis du skal lade dig inspirere på så etisk øh, et, et område som, som, som det her... Øh, det mener jeg simpelthen ikke. Øh, og jeg er fuldstændig med på, at, øh, at der er andre lande, der har andre abortgrænser. Øh, men, øh, men i Danmark, der er det jo forhåbentlig sådan, at de politikere, der sidder inde i Folketinget, igen, man kan godt være i tvivl nogle gange, men at de føler sig valgt af danskerne, det gør jeg i hvert fald. Jeg har valgt af danskerne til at passe på Danmark og til at lave lovgivning, jeg mener, er bedst for Danmark. Øh, og, øh, og det er jo sådan set også det, vi gør i Dansk Folkeparti. Og det er derfor, vi holder benhårdt fast øh, på den, øh, den 12. uge.
0: Rasmus Jarlow er lige landet i studiet, og han skal lige have øh, 10 sekunder, tænker jeg, han kan få til at øh, sætte sig til rette, og jeg kan åbne for mikrofonen. Velkommen til, Rasmus. Tak. Rasmus, vi er i gang med emnet her mm. i dagens udgave af øh, Det Blå Hjørne. Hvor er det konservative Folkeparti egentlig henne, når det gælder øh, den diskussion, der kører i øjeblikket på baggrund af de anbefalinger, der er kommet fra etisk råd her i den her uge?
4: Jamen, vi er der, hvor vi har lidt svært ved at se, hvorfor man skal til at lave øh, det hele om fordi der er en eller anden mærkelig diskussion i USA, som ikke har noget med os at gøre. Det er jo afsættet for hele den her diskussion, at de har en hæftig debat i USA om staters ret til at fastsætte regler for abort, som er restriktive,
0: og det har ikke noget
4: med os at gøre. Vi synes, at det store hele systemet fungerer godt, som det er
0: i dag, og grænserne ligger det rigtige sted der var nogen, der ville mene, at det måske også kunne være, at vi havde en debat, fordi det er 50 år siden, at retten til fri abort blev vedtaget ved lov i Danmark, og fordi det er 16-17 år siden, at det etiske råd sidste har taget stilling til det her emne, og det måske giver meget god mening at prøve at lige genbesøge nogle af de emner, og så tager man en debat omkring det. Det behøver ikke at kun handle om USA.
4: Nej, men, men det gør det. Altså, det. Det er derfor, debatten er opstået. Og vi ser jo ikke noget folkekrav om, at reglerne
0: skal laves om, men det er jo ikke
4: sådan, at der er en i den Nej, opstand i, i Danmark, der er, efter hvad vi kan se i hvert fald, så er der opbakning til de regler, vi, vi har i dag. Så vi synes ikke, at, at, at grænsen som udgangspunkt bør hæves, og vi er helt imod det her med, at, at unge at teenagepiger kan mm. få fortsat en abort,
0: uden at deres valg er Men altså, jeg har lov 13 ud af 17 medlemmer af, af etisk råd. De anbefaler altså, at man rykker den til enten 15. eller til 18. uge fra den 12. uge. Hvor er det, de tager fejl?
4: Ja, de tager fejl i, at man ikke bør flytte den.
0: Jo, men <laughs> de kan jo have gode argumenter ja. for at gøre det. det er, ja, det ja, kan tager, de godt. du er uenig der.
4: Øh, det kan ikke de også holde dem godt skjult. Øh, vi, altså, jeg synes, det er et uetisk råd, at man skal til at og, og gøre det nemmere at, at få at bort med raske foster, mm. øh, som kunne få et, et, et godt og, 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 og velfungerende liv. Men jeg vil selvfølgelig... Øh, altså, jeg vil selvfølgelig gerne skifte holdning, hvis det er, at jeg kan blive præsenteret med nogen, der siger, at jeg vil ønske, at jeg var blevet en abort.
2: <laughs> ja, okay.
0: Øhm,
2: velkommen til. Jeg tror ikke, vi har været i debat sammen før. Øhm, altså, nu sidder jeg jo lige i midten af suppedasen her, den eneste, der, øh, der synes, det er en god idé. Altså, det er jo rigtigt nok, det fungerer jo, som det gør i dag, og størstedelen af kvinderne, de får øh, lov til den her senere bord. Det har I fuldstændig ret i, men der er jo nogle kvinder, som står i et limbo, fordi de får afslag på de her scenaborter. Og i TV2 var der for eksempel den her kvinde, som var psykisk syg, hun havde, hun havde haft et alkoholmisbrug, øh, barnet manglede den ene arm, og hun sagde, jeg kan ikke være mor. Og jeg tror ikke, det handlede om den hånd. Det handlede om, hun ville ikke være mor. Alligevel mente etisk råd, at det kunne hun godt. Det er jo øh, totalt forfærdeligt, at hun skal tage til Sverige eller England for at få den her abort. Og i går spurgte jeg også til det åbne møde, jamen der er 46 kvinder, der får afslag. Ved vi, hvor mange der tager til udlandet for at få en abort? Og ved vi, hvor mange der bliver tvunget til at gennemføre en graviditet? Og hvor er de børn? Børnene er de blevet bortadopteret? Hvordan har møderne det? Det har vi slet ikke nogen data på, og det kunne jeg godt tænke mig for netop at opkvalificere debatten. Fordi jamen, hvis vi finder ud af, alle dem, der, der gik graviditeten ud og fik børn, de lever lykkeligt med Villa, Volvo og Vovse, og alt er godt, jamen, så kan det også være, at jeg skifter perspektiv, men jeg
3: mangler at, at vide, hvad er konsekvensen. Mette Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er, det er lidt problematisk det her, fordi som det er fuldstændig rigtigt. At der er over 800 ansøgninger om senaborter øh, om året. Øh, der er 46, øh, der får et endeligt afslag. Og jeg mangler bare perspektivet fra den modsatte fløj i den her med, at der er selvfølgelig en risiko, hvis man dyrker sex for at man kan blive gravid, og hvis man er voksen menneske, så er der også nogle konsekvenser, det måske kan have. Så hvis man er en af de 46 kvinder, som får det her afslag, ja, men så har du mulighed for at, at bortadaptere det her barn efter fødslen. Der er rigtig rigtig mange øh, par, som er i fertilitetsbehandlinger, og som rigtig gerne vil, vil give det her barn et rigtig godt liv, elske det og, og tage sig af det. Så Her, der må jeg indrømme, der er min sympati altså med med, med de børn, i stedet for at at de kvinder, som ikke har reageret inden for de første tre måneder, og som også har fået afslag. Jeg tænker, tænker, at der er nogle gode grunde til det, og jeg mangler det der med det personlige ansvar i den her debat.
0: Jeg tænker, at Hanses sympati, sympati ligger hos øh, dig, Thiesen, for han sender en sms på 1424. Han skriver, helt ærligt, vi reproducerer ikke os selv i Danmark, og vi mangler folk på arbejdsmarkedet. Så gør det heller mere okay at bortadoptere end at få en abort. Rosa Jeksen, du markerer.
2: Ja, det gjorde jeg. Altså, øh, det edder med vildt at bede øh, nogle kvinder, der ikke ønsker at føde et barn om at føde et barn, fordi vi mangler arbejdskraft. Altså, der bliver lige nødt <laughs> til at være fuldstændig ærlig. Altså, stop. Og øh, det her med personlig ansvar... Der bliver jeg også nysgerrig. Hvad er historien? Altså, jeg har en p-stav. Det vil jeg gerne være ærlig omkring. Hvis jeg bliver gravid i morgen, så får jeg nok barnet. Men, men altså, øh, jeg går ud fra, at jeg er sikker. Så min mand og jeg, vi bruger da ikke yderligere prævention. Nu bliver jeg meget åben. Ikke? Men, men det gør vi ikke. Og jeg kunne også risikere at opdage det øh, sen. Jeg har stomi. Jeg har en tarmsygdom. Øh, jeg kunne tro, det var alt muligt andet. Så Jeg synes, det er forkert at tale ned til kvinderne, som om de ikke tager ansvar. Vi har sindssygt meget ansvar. Vi er dygtige til at bruge prævention. Det er så lille en del. Og så synes jeg, vi mangler at tale om dem, der ønsker sig et barn. Dem, der bliver gravide, er lykkelige og ser det som et barn fra starten og finder ud af ved 12. uge eller 18. uge, barnet er dødt, barnet er sygt, Hvorfor Men de skal de... Nej, 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 lad mig nu tale færdigt. Færdig. Hvis du går ind og følger Instagram-konsolen Mit Liv som Engleforældre, så vil du se, at alle kvinder, der har været nødt til at søge om en senabort, hvor barnet er dødt ind i maven, og det var et ønskebarn, de bliver sindssygt traumatiseret af det, for de har ikke brug for at få bekræftet igen, nej, I får ikke et barn. Det perspektiv skal vi have med, og det var interessant i går på det åbne møde, en læge sagde, jamen skal vi have en differentieret abortgrænse? Sådan så jeg, hvis der netop er et barn, der er sødt eller sygt, altså det er jo faktisk en ret stor del. Jamen, så skal de ikke søge det her
0: Medicinen.
3: Jamen jeg er nødt til at sige, at jeg sidder sådan helt paf, altså det er jo netop dem, vi kan se, at 96%, 76 procent af de her aborter, det er jo medicinske. Mm. Det er jo fordi abortrådet nemlig godkender Mm-hmm. At, der er jo ikke nogen altså, der jo ikke de mennesker, der kommer De skal jo med. stadig interviews, de skal jo stadig have videre, og de skal gå og vente på, at de får lov til at have den abort, hvis og så, jeg havde... Ja, ja. Og, 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 og som jeg også nævnte tidligere, øh, så er det jo for rigtig mange af dem også en ekstra, øh, hvad skal man sige, OK er ikke hvis forhold til er det her. Død.
2: Du kan jo ikke, du kan ikke føde et, et, et foster, der er dødt,
3: og så får det et liv. Der skal du ikke have valideret noget, der skal du bare have det et eller andet sted overstået. Ja, og det det får, giver jo ikke nogen sådan siger. set også. Og jeg synes, det er lidt vildt, det der med, at man har danske politikere, som sidder og laver lovgivning i Danmark, som siger, Nå, men hvis man ikke er tilfreds med lovgivningen i Danmark, så tager man bare til udlandet og får en abort. Eller også må vi indrette vores lovgivning, så folk men, ikke det gør det, det, du siger. Nej, fordi jeg siger, vi må lave lovgivning i Danmark, som vi mener, den skal være i Danmark. Men vi skal jo ikke indrette lovgivningen i Danmark efter, at der, for det vil der altid være. Nogen, mm. der t- bryder dansk lovgivning, tager til udlandet og bryder dansk lovgivning. Altså, øh, fordi det udlandet, de rejser til, har en anden lovgivning. Så, så jeg synes jo, det er en skævevredning, at man siger, nå, men altså, fordi så kan, du, så kan du bruge argumentet andre steder. Så kan du sige, men, vi sætter den op til 22 uge. Nå, men, så øh, i England, i Storbritannien, har de 24. uge. Nå, men, så sætter vi den op til 24. uge, fordi altså, så bliver det sådan et, et, et ræs mod bunden. Øh, jeg synes, det er meget uklædeligt.
0: Rasmus, altså, jeg har i weekenden, der var I konservativ jo samlet til øh, landsråd, som ja. I ja. kalder det, i ja. uh, Herning, ja. og der fik I jo lanceret en stor, ny øh, konservativ fortælling som har fællesskabet og familierne i centrum. Ja. Hvorfor skal familierne ikke have større ret til selv at bestemme over deres eget liv ved for eksempel at rykke en abortgrænse, så man ikke skal konsultere et uh, abortsamråd, hvis man ønsker, et, uh, ønsker en abort efter den 12 uge?
4: Ej, jeg synes, det hang meget dårligt sammen med at være et parti, som gerne vil prøve til familierne, at familien, man skulle gøre det nemmere at få abort. Men de får et større øh... ret
0: til at bestemme selv? Uden myndighederne?
4: Ja, men altså, vi går heller ikke ind for børnemishandling. Altså, der er jo ting, som man ikke har lov til at gøre selv over for sine børn. Og spørgsmålet er så, hvornår er det et barn, og hvornår er det et foster, og hvornår er det noget ligegyldigt, som man bare kan smide væk. Men
0: en kerne ja. for- konservativ del af fortællingen... Det er fortælling. ikke at gå ind for en højere borg. Nej, Nej, men det, det, er, det er... Det vil være er meget fam- overraskende for konservativ familierne. Parti. Og her der er det jo ja. familiens ret til at bestemme selv. Det er jo et liberalt synspunkt også at kunne bestemme selv. Altså, ja, det det burde er meget liberalt ja, kerne- det... af konservativt det her,
4: det... fordi er... 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 det... 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 stemme det... selv, og det ja, er liberalt. Jeg, jeg tror, du skal hjem og læse lidt op på konservativt. Det er meget liberalt, men det er meget, meget, <laughs> ja, meget overstændigt på et Jeg har er fem
0: læst og interviewet partiformand Søren Pæm <laughs> <laughs> omkring kernefortællingen.
4: Ja, Og jeg tror ikke, han har sagt, at han går ind for en højere af. Det er meget overstår, så jeg er klar med, hvordan
0: hvordan det kan hænge sammen, at de gerne vil have nogle stærke fællesskaber, nogle stærke familier. Fær familien, der er omdrejningspunktet for, den konservative fortælling familierne ikke får ret til selv at bestemme noget mere, for eksempel i forhold til, hvornår der skal være en grænse for abort? Altså,
4: vi betragter jo liv som noget heldigt, og øh, vi bryder os ikke om, at øh, foster, som ellers er levedygtige, bliver aborteret. Vi har så nogle muligheder for det i dag, og det har vi selvfølgelig ikke tænkt os at lave om. Vi synes det er fint. Det ligger fint, som det er i dag. Det system, hvor det godt nok er lidt besværligt, hvis man skal have en abort efter den 12. uge, men hvor det godt kan lade sig gøre, hvis der er fornuftige argumenter for der misdannelser eller noget andet, så får man jo lov til at lave den abort. Men det, at det bare skal være noget, man kan gøre øh, sådan nemt og hurtigt, uden at man skal igennem en, en proces, det synes vi ikke, øh, det skal være. Det, det er okay, at det er lidt besværligt, fordi det er noget, man skal tænke meget meget grundigt over. Og det er okay, men man også skal at og drøfte med nogle folk. Øh, jeg vil ikke gøre mig alt for klog på, hvordan det er at være gravid, fordi det har jeg ikke prøvet, og jeg respekterer også på en eller anden måde, at, at kvinders oplevelser og holdning til det her emne, selvfølgelig vægter tungere, end hvad jeg som mand skal synes, men jeg vil gerne have lov til at holde fast i, at vi værner om, om livet, det mener vi, det er etisk rigtigt, og det er derfor, vi ikke er tilhænger af, at der er flere børn, der skal aborteres.
2: Altså et husk lige, at selvom vi hæver abortgrænsen, kommer der ikke flere senere aborter. Det kan vi se fra Sverige, som det er et land, vi normalt sammenligner os Så er der jo ingen grund til at gøre det. Jo, det er der. Fordi, hvem skal vurdere, hvad der er fornuftigt for dig? Det er jo et principspørgsmål. Mm. Hvorfor skal nogle mennesker, og de, de møder jo aldrig det her abortråd, vil jeg gerne lige sige, kvinderne, altså de møder dem jo aldrig. De bliver interviewet, og så bliver der sendt en rapport, og så får de svar tilbage. Hvem er klogere end en selv på ens eget liv? Og så det her med men, at. Men det er I t- ikke dit
4: eget liv, det er et barns liv, det om. Men
2: prøv lige at høre, det her med at i talesætte, det som om, at kvinder. De går op til lægen og siger, at jeg skulle lige have været i byen i fredags. Jeg får lige en abort, selvom jeg er i 18 uger. Det sker ikke. Det er en vanvittig hård beslutning. Det er mega hårdt for kvinderne. Og vi skal tværtom lade dem have valget selv, og så skal vi gribe dem bagefter. Det er ikke noget, nogen bare gør. Jeg har aldrig nogensinde hørt om en kvinde, der sagde, at det var mega fedt at få en abort. Det var noget, jeg bare gjorde. Det er smertefuldt, både fysisk og psykisk at få en abort. Der er ikke nogen, der bare gør det. Hvis man får en abort, så har man en rigtig, rigtig god grund. Det, man kan stille spørgsmålstegn ved, det er, hvorfor skal nogle mennesker, man aldrig nogensinde har mødt, tage stilling til, om det er en god grund for den person?
4: Fordi du taler om det, som om at det kun er spørgsmål for kvinden. Det er også et spørgsmål om barnet.
2: Men der er jo ikke et barn. Inden, altså jeg, jeg Jamen, går jo ind er jo fra 18 der, 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 der er det jo ikke levedygtigt uden for livroser i 18 jeg er bare er at sige nej. Det
4: Barnet er heller ikke levedygtigt, hvis ikke der er nogen, der tager sig af det, når det kommer ud. Præcis! Altså, det, 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 jeg synes ikke, det er noget godt argument at sige, at barnet ikke er levedygtigt, og derfor det er det ligegyldigt med, med, med barnet. Det handler ikke kun om kvindens krop, det handler også om et menneskeliv.
2: Men så skal barnet fødes af en mor som ikke ønsker det, som måske ikke ja. kan være psykisk syg, måske ikke kan være alkoholiker. Vi har øh, over 120.000 børn, der så lever med alkoholiske forældre. Altså, hvorfor skal de have lov til der det? Ingen... Så skal der sættes børn i verden. Vi ved, for det dårligt på altså, forhånd. Det der... giver da ingen mening. Der
4: er ingen af de eksempler, du nævner her, som ikke vil få en godkendelse i et abortråd.
2: Jo det, jo, jo, det var TV2 i går. Du kan gå ind og se God Aften Live. Hun havde både et alkoholmisbrug og haft noget psykisk sygdom, hun fik afslag for abortsområdet, og faktisk Pierre Kærsgaard var faktisk det i chok over det, da vi var i god i Danmark. Så der er noget med de abortråd.
0: Lad os lige prøve at høre Tabitas øh, historie her, fordi øh, som Meditisen var inde på lidt tidligere i udsendelsen, så har vi faktisk på Radio 4 øh, fortalt nogle historier omkring øh, et fænomen, der bliver kaldt for abortturisme. Altså danskere, der for eksempel tager til Sverige eller England, hvor abortgrænsen den er henholdsvis 18 og, og 24 uger, fordi de ønsker at få en abort efter den 12. graviditetsuge. Det gjorde blandt andet Tabita, hvis historie du kan høre i podcastserien, abortturisten. Hun fik afvist en øh, sen abort af øh, abortsamrådet.
2: Og så er det måske der, det begynder at få, gå op for mig, at øh, jeg har ikke selv længere lov til at bestemme over mit liv. Det er der faktisk nogle andre, der gør. Øh, og så faldt, øh, ja, så faldt alting sammen.
0: Det går jeg slet ikke overskue. Er det bare sådan, det må være for de der cirka 50 kvinder om året, der ikke får lov, Rasmus Jarlow?
4: Jamen, jeg synes ikke, det handler om, at man ikke får lov at bestemme over sit eget liv. Det handler om, at man får lov til at bestemme over barnets liv, og man får lov til at afslutte barnets liv. Det er det, det handler om. Så jeg synes, det er en, 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 en forsimpling øh, af debatten at sige, at det her bare handler om kvinders ret til deres egen krop og træffe deres egne beslutninger. Det er for at beskytte et barn, at man har øh, de her regler. Ikke? Jeg, altså, man kan jo godt diskutere det, og som sagt, altså, jeg ønsker ikke at sidde og moralisere og gøre mig klog på, hvordan det er at være gravid og alt muligt. Jeg har far til to øh, sønner, som jeg har fået her inden for de sidste øh, fire år, øh, så jeg har sådan en rimelig god følelse med i hvert fald, hvordan det er at være sammen med en kvinde, som er gravid. Og, og se et liv komme til verden Men, men jeg anerkender også At øh, der er nogle, nogle ting Som jeg ikke ved øh, som mand men, men derfor vil jeg stadig gerne have lov til at sige At vi ønsker ikke At gøre det nemmere at få abort Fordi for os handler det om at beskytte de ufødte børn
0: Meditisen. Er det bare sådan at det må være for de cirka 50 danskere om året Der ikke får lov Hvor nogle af dem jo så tager til andre lande For at få gennemført den abort
3: Ja Altså, og, og jeg kan godt huske jeres program, jeg tror faktisk selv, at jeg deltog, eller det er jeg ret sikker på, at jeg gjorde, øhm, og, 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 og hvor, hvor jeg, som jeg husker det i hvert fald, at øh, hun beskriver det som, at, øh, om, det, om det ikke påvirkede hende at få den abort. Nej, det var ligesom at få fjernet en vorte. Det var sådan noget i den stil. Mm. Øhm, og, øh, og, og, og der sidder jeg og bliver endnu mere sikker på, at, øh, at vi står fuldstændig det rigtige sted, fordi det her handler jo netop fuldstændig rigtigt, som Rasmus siger, ikke bare om kvindens ret, fordi det er jo et lille barn, der vokser inde i hendes mave. Det er et lille liv, og det skal man altså også øh, tage hensyn til, og vi vil aldrig nogensinde kunne komme ud over. Uanset hvad vi, hvilke områder vi lovgiver på, så vil vi aldrig kunne komme ud over, at der er nogen, der vælger at tage til udlandet for at bryde dansk lovgivning. Vi skal ikke lovgive efter, at folk ønsker at bryde lovgivning. Vi skal lovgive efter, hvad det, vi mener er det rigtige øh, i Danmark. Og der står vi altså også fuldstændig fast i Dansk Folkeparti. Reglerne er fuldstændig som de skal være øh, i den her meget, meget fine balance i forhold til retten til selvfølgelig fri abort inden 12. uge, men også det her lille livs ret øh, til sit liv. Øh, og der synes jeg også, at øh, Rasmus har, øh, har markeret det rigtig, rigtig fint. Altså når vi kommer op i 18. uge eksempelvis, det er jo små hænder og fødder, og, og øh, langt de fleste kvinder, og det er også her, de begynder at mærke barnet sparker og sådan nogle ting. Så det her, det er en etisk strøftelse, men vi mener, at reglerne er fuldstændig som de skal være i dag.
0: Vi har jo været rundt omkring det her såkaldte abortsamråde, men bare lige for at få lidt mere fakta på plads, så det er det jo altså en instans, hvor man kan søge om tilladelse til at få en abort efter den 12. graviditetsuge, og det er muligt at få foretaget aborter med godkendelse fra abortsamrådet helt frem til udgangen af den 22. graviditetsuge. Der findes abortsamråd i hver af regionerne i Danmark, og det består af tre medlemmer, som er udpeget af Sundhedsstyrelsen de havde tidligere i den her uge et interview med en juraprofessor, som havde dykket ned i en lang række af de her afgørelser og den måde, som abortsamrådene arbejdede på. Og juraprofessoren kaldte det altså for statsligt for mønneri og byråkrati. Det lyder da Rasmus Charlo, som noget, I, i det konservative folkeparti I gerne vil have med.
4: Ja, men jeg synes, der er mere oplagte steder at gøre det. Altså, øh, altså jo, hvis det bare handlede om, om kvinders ret til at få, øh, ikke gøre et eller ved deres egen krop, få en tatovering eller få større bryster eller øh, hvad ved jeg, så skal der selvfølgelig ikke være nogen, der bestemmer, fordi det går ikke ud over andre, men det her går ud over et barn. Altså man afslutter et barns liv, øh, man fratager barnet ret til at leve, og det, er en, det er en beslutning, hvor jeg synes, samfundet har ret til at have nogle holdninger til, hvad, hvornår man må gøre det, ligesom vi også har med børn, der er udenfor øh, livmoderen altså er, er kommet til verden, så har vi også regler, der er det jo ikke bare sådan, at man må gøre, hvad man vil over for dem, og det synes vi heller ikke, det skal være over for, uh, for ufødte børn. Man kan jo have en diskussion om, hvordan de her uh, abortråd fungerer, og hvem der skal sidde i dem, og, og sådan det skal, altså, skal det være politisk udpeget uh, uh, unge studerende, som uh, aldrig har fået børn, for eksempel, det ville være, altså, det synes jeg måske nok, at man kan kigge på sammensætningen uh, af dem, uh, og, uh, og, men, men, altså, men grundlæggende, så mener vi ikke, at det, at det bør være uh, nemmere end i dag at, at, at få en abort, det, når det handler om, at man er kommet forbi øh, 12. uge, hvor det begynder at være et barn, altså efter vores opfattelse i hvert fald, selvom det er en, en grænse, der er svær at sætte, og der er ikke noget ja, definitivt svar på, hvornår det er et menneske, og hvornår det er bare et foster, øh, så, så synes vi, man skal være meget tilbageholdende med
0: der er tre medlemmer af det her abortråd, to af dem det er læger, og så er der en person fra kommunen med en form for social eller juridisk uddannelse. Mette mm. tisen betyder det her så, når I gerne vil bevare grænsen på den 12. uge og gerne vil bevare systemet med et øh, abortsamråd, at Dansk Folkeparti gerne vil have statslig dyneløfteri, mønneri og byråkrati, som juraprofessoren kaldte det i Jyllandsposten efter at have undersøgt øh, sagerne i øh, abortsamrådene?
3: Altså nu er han juraprofessor, og det her er et et etisk spørgsmål, så han kan jo have sin egen personlige holdning, og det er jo den, han giver til udtryk her, og han lyder som om, at han ligger over på den liberale fløj. Øh, så, så, og det gør vi ikke. Øh, så, så fred nu vær med det. Øh, der er også en ting, som, som, som bliver glemt lidt her, øh, fordi det er jo, at øh, som, som Rasmus fuldstændig rigtigt siger, når man kommer ud over den 12. uge, jamen så er det ikke, hvad skal man sige, inden den 12. uge, der er det, det de fleste aborter er det, man kalder medicinske medicinsk abort. Du får nogle piller, og så har du en kraftig menstruationsblødning. Når du kommer ud over den 12. uge, jamen så skal du faktisk føde øh, et foster. Øh, Nej, jo. du får en udskrabning Nej. Du får en kirurgisk abort. Du får en udskrabning. Ja. Du skal ikke. Når du føde. kommer ud over den 12. uge, Nej. så er der jo, Rosa. Jeg, jeg, jeg vi gerne henvise dig til nogle fakta. Altså, man, man tager ligesom sådan en aggregat ind og, øh, og skærer fosteret i stykker, og så skraber man det ud, og når du kommer længere hen, så føder du et lille barn. Altså, det vil sige, det er en anden måde at gøre det på. Og det er også derfor, jeg synes, det her det er ekstremt vigtigt øh, at have med i den her debat. Øh, og vi ved også, at når du kommer op i 22. uge, som der også er nogle partier, der foreslår, jamen så er der en tredjedel af de her senaborter i uge 22, som jo ligger og udånder øh, på, på, på maven af moren. Øh, så det er, øh, det er små liv, og, øh, og dem skal der altså også tages hensyn til.
0: Rosa du har taget nogle dybe vejrtrækninger. Jeg har taget det, mange det, dybe vejrtrækninger,
3: og jeg vil, jeg vil ikke gå ind i det der, fordi, øh,
2: fordi det er simpelthen faktuelt forkert. Altså, jeg synes, vi skal fokusere på der hvor man kan blive enige. Den juraprofessor, at han siger det her med samråderne. Hvis man går ind og kigger på Sundhedsstyrelsens øh, er, redegørelse for det område, så siger de faktisk selv, at lovgivningen i forhold til, når samme, altså de her samråd sidder og skal vurdere det, den er flyvsk. Altså, den er ikke strømlignet. Der er ikke nogen ordentlige retningslinjer. Og det er måske et sted, hvor jeg fornemmer, at vi i Folketinget måske kunne blive enige om, jamen, skal vi oppe os på det her område, så når man ansøger om en senabort, jamen, Så skal det ikke komme an på, om du bor i Nordjylland eller i Syddanmark. Så det hele bliver mere strømlignet, at vi er sikre på, at dem, der søger om senabort, også får den.
4: Jeg tror ikke, man kan reducere det her til til sådan et, at det skal være strømlignet, og der skal være eksperter, der skal afgøre tingene. Det er jo et etisk spørgsmål, for det helt grundlæggende her er, hvornår betragter vi det som et liv?
2: Jamen der er jo 78 procent, det er jo medicinsk, ikke og det er jo sådan, det foregår i dag, Rasmus. Det er jo jo nogle mennesker, der sidder og skal vurdere det. Og så er det jo, om det er Hans eller Torben, der sidder i det pågældende abortsamråde. Man kunne måske godt kigge på nogle sociale indikatorer, nogle sundhedsfaglige indikatorer, som var lidt mere strømlignende, end de er i dag.
4: Jamen jeg, jeg, det ændrer ikke på, at det grundlæggende er et spørgsmål, hvor vi skal tage stilling til som samfund. Jamen, hvornår betragter vi fosterende eller de ufødte børn som børn, og ikke bare som en samling celler, som det ikke gør noget, at man afslutter livet på? Øh, og det er, det er et rigtig svært spørgsmål, et etisk spørgsmål, og jeg, jeg er lidt bange for dem, der forsøger at reducere det her til, at det skal være eksperter, der skal afgøre den slags øh, spørgsmål. Altså hvis det
2: stod til mig, skulle det være de sundhedsprofessionelle rundt om kvinden. Ja. Dem, der kender hende, dem, der er Men... der, dem, der kan se, hvad der er, der sker, fordi hold kæft, det må være svært at sidde i de abortsamråder og skal sidde og afgøre andre menneskers liv, uden at have mødt dem. Det må da være svært.
4: Det må være rigtig svært. Øh, det er job, jeg ikke misunder på mig, som jeg ikke øh, selv. Tænkt mig at have, fordi øh, jeg synes, det var meget be- ubehageligt at skulle træffe de afgørelser der. Ja, præcis. Men, men altså, øh, jeg tror ikke alene, at man kan sige, at det er sundhedspersonale, der skal afgøre, hvordan reglerne er. Selvfølgelig er det godt at sætte nogen til, når man skal vurdere konkrete sager, så er det godt at have nogle folk, som kan vurdere øh, sundhedsfaglige øh, aspekter. Men overordnet, hvordan reglerne er, hvornår man skal i de abortråd, og hvornår der er fri abort, det er bliver en, en etisk beslutning, som vi som samfund skal træffe ud fra den moral, vi har det, Og det i det her tilfælde berettede brug af ordet menneskesyn, som det her faktisk handler om, ikke? Altså, hvornår er det, hvornår er det en menneske? Altså,
2: jeg vil lige sige, at jeg talte kun om samrådene, men det, jeg synes, det er lidt interessant, ikke? Det er en 50 år gammel lovgivning, 12. uge, det var jo af sundhedsmæssige årsager. Altså, det var kun hensynet til kvinden, ikke?
0: vi øh, kunne diskutere det her i meget længere tid. Fornemmer jeg, det kan også godt være, at vi får lejlighed til at gøre det igen, fordi sundhedsminister Sofie Løde, hun har jo på baggrund af den nye anbefaling fra Etisk Råd blandt andre eller andet, indkaldt til politiske drøftelser om, om emnet, så der skal nok blive rig lejlighed til at dykke ned i det. Vi øh, suser videre i dagens udgave af det blå hjørne.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke
0: så forudsigeligt. Ja, for vi lovede jo i programmets indledning, at vi også skulle runde regeringens lønløft. Og først så lyder det sådan her fra Mette Frederiksen på TV2.
3: Det er nogle af de her grupper, som, som vi har behov for, altså som er helt vitale for, om et velfærdssamfund fungerer eller ej. Og så er det altså også nogle områder, hvor... Det er jo, at mennesker, der går på arbejde hver dag netop at udføre et arbejde, der har med mennesker at gøre. Og det ønsker vi sådan set også at kvittere for som regering.
0: Ja, de her grupper, som statsministeren taler om, det er sygeplejersker, sosuer, pædagoger og ansatte i kriminelforsorgen, altså fængselsbetjente. Og før de første trepartsforhandlinger i onsdag der lokker regeringen med, at flere faggrupper måske kan få en del af de her bebudede lønkroner på helt op til 3 milliarder kroner. Vi lægger ikke et Tækket og livet tilbud på bordet. Vi vil selvfølgelig høre de synspunkter, der er fra, fra medarbejderne og fra kommunerne og regionerne, og så er jeg tryg ved, at vi til slut finder en god aftale med hinanden. Det var finansminister Nikolaj Vammen fra DR, eller der sagde til DR i det her klip. Ifølge TV2's oplysninger, så kan det være, at det er landets jordmødre, der er i spil til at få en del af de her lønkroner. Regeringen har opsat nogle målsætninger eller krav, som man vel dybest set godt kan kalde det, til de her grupper, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få omkring 2500 kroner mere i lønposen om måneden før skat. Blandt andet så skal man være villig til at gå fra deltid til fuldtid, så man arbejder de fulde 37 timer om ugen, eller tage flere af de såkaldte skæve vagter, for eksempel dem om natten eller i weekender eller heledage. Rosa Jæksen. Ja. Er det ikke farligt, at I som politikere begynder at blande jer i noget, der traditionelt hører hjemme andre steder end i Folketingssalen, for eksempel i nogle helt almindelige overenskomstforhandlinger?
2: Altså det, der jo er sket, det er, at der blev lovet 3 milliarder til det her lønløft, og nu mødes parterne til trepartsforhandlinger, hvor de finder ud af, hvad de finder ud af, det blander vi os jo ikke i. Altså vi har jo et massivt problem, og det ved jeg jo selv, for jeg selv stået derude og været en af de sygeplejersker. Vi mangler arbejdskraft, og vi mangler det virkelig på de her områder. Over halvdelen af sygeplejerskerne er på deltid. Handler det kun om lønnen? Måske det handler også om arbejdsvilkår, og vi taler om det igen og igen og igen, og det her, det er en engangs eller en, ikke en forseelse, en engangsting, hvor vi ligesom prøver at imødekomme, at vi ikke simpelthen får et knæk i vores sundhedsvæsen, og det sander helt til. Det skal jo ligge sammen med Robusthedskommissionen og Sundhedsstrukturkommissionen. Øhm, så altså, nej, altså det her det er, jo, det er jo noget, der sker én gang. Det er ikke noget, der kommer til at gentage sig.
0: Men Rosa Eriksen, netop som du selv sagde, du er jo uddannet sygeplejerske og har arbejdet som det. Vil du være tilfreds med at få sådan et lønløft?
2: Ja, det, det tror jeg, jeg vil.
0: Hvad så, når du øh, på gangene på sygehuset der på Odense Universitetshospital, hvor du arbejdede, mødte radiograferne, bioanalytikerne, portørerne for eksempel eller mm. andre faggrupper ude på gangen, som ikke var blevet tilgodset i et lønløft? Mm.
2: Jamen, og det er jo et problem, ikke? Fordi det kunne være fedt, hvis man kunne give alle øh, øh, det samme. Men der er jo bare nogle faggrupper, som der er mere mangel på end andre. Vi kan se i Region Midt, nu går det helt galt igen, ikke? Og det er jo også derfor, moderaterne, vi er kommet med det her forslag om international arbejdskraft, fordi vi mangler mennesker i blandt andet vores sundhedsvæsen.
0: Med det 10. Ja,
4: Jasmus Jørgen. Ja, Æm, altså... Jeg kan godt simpelthen vide, hvordan man har nået frem til, at lige præcis de her grupper skal have et lønløft. Altså hvad er det faglige belæg bagved? Regeringen har nedsat en lønkommission, som undersøgte området, og nået frem til, at der var ikke noget belæg for, at lige præcis øh, sygeplejersker skulle have sådan en særlig dårlig løn i forhold til andre grupper med samme mm. uddannelse og lignende vilkår. Så beslutter man så at gøre præcis det, som man nedsat en kommission, som undersøgt og konkluderede, at det var en dårlig idé. Altså, hvad, hvorfor er det lige de her grupper? Øh, det har vel ikke noget at gøre med, at det er fordi, man har udpeget nogle vælgergrupper, som man ønsker at tilgodose. Det er vel fordi, der er et fagligt belæg for, at man lige præcis har valgt de her grupper. Ja,
2: det faglige belæg er, at vi ikke kan rekruttere de faggrupper, og vi mangler dem. Okay, så hvad med for forsvaret,
4: for? hvor at hver tredje stilling er ubesat, er og er vi er enige? Kastet
2: om... penge ind i forsvaret. Ja, det altså, det, det, det bliver det... der jo også arbejde på, ja, så det, nej, det, altså, det, det er jo ikke en sammenligning. Det gør
4: sammenligning. der ikke. De får ikke noget løn
2: men det er over på forsvarsområdet. Jeg ringer til fita
4: spørger. Ja, okay. Men, det, men, men måske skulle I have spurgt lidt bredere, altså, fordi man sidder jo tilbage med en rimelig klar mistanke om at det har intet alle... med faglighed
0: at gøre. Det har at gør med, at der er nogle vælgergrupper, som men, man ønsker ønske til gode men, sig. Men Rasmuschalov, hvis alle i den offentlige sektor skal have, så, så har vi jo brug for meget mere end 3 milliarder, hvis man skal præcis, sådan rigtig kunne mærke.
4: Præcis. Det. Og derfor så kan jeg garantere, at det Rosa Eriksen lige sagde her om, at det bliver sidste gang, der kommer sådan et lønlyft her. Det kommer ikke til at holde. Det her det bliver det nye normale fremover så er offentlig ansattes løn, det bliver en del af valgkampen.
0: Mette Thiesen. jeg kan huske, at du for nogle uger siden i det her jeg program det sagde, at øh, sygeplejersker fortjener noget mere i løn. Er det her et skridt på vejen?
3: Det, jeg tror, jeg sagde helt konkret, det var, at vi fra start af har været åbne over for, at, øh, at der er nogle grupper, øh, som vi mangler, øh, og, som, øh, og som man kunne kigge på, skulle mere i løn. Det er selvfølgelig noget, der skal forhandles hjem øh, via altså arbejdsmarkedsparter. Øh, men vi har både dygtige sygeplejersker, vi har sosuer, der er også fængselsbetjente, Øh, som også mm. halter efter. Og, øh, og det her, det er jo også et spørgsmål om, hvordan rekrutterer vi dem? Altså, vi køber simpelthen ikke ind på Moderaternes idé om at importere halvdelen af Afrika øh, til, til arbejdskraft. Altså, det, det havde man øh, rigtig, rigtig dårlig erfaring med i slut 60'erne og starten af 70'erne i forhold til at importere nogen, som så endte med at blive indvandrere øh, og har skabt rigtig mange problemer også øh, for det danske samfund. Øh, så... så, så vi vil jeg grænse til at gå meget langt for at undgå moderaternes politik på det særligt område, men jeg synes det er helt legitimt at man har en drøftelse af, at der er nogle faggrupper, man mangler, men så er jeg også bare nødt til at sige, det som man også det kræver, hvis det er, at man skal sikre Øh, hvad skal man sige, sundhedsvæsenet, også i forhold til sygeplejersker osv., det er ikke, at man øh, presser folk fra deltid til fuldtid. Fordi der er en helt legitim grund for langt de fleste sygeplejersker, eksempelvis som er familie øh, og, og som gerne vil hjem til sine børn tidligt. Det kan jeg sagtens forstå. Øh, der er der altså lokale løsninger. Det handler om god ledelse ude på de enkelte afdelinger. Det handler om, at man øh, tager en drøftelse med de forskellige, eksempelvis sygeplejersker, sikre, at de ikke laver sosuernes arbejde, eller portøernes arbejde, eller rengøringspersonalets arbejde, men de laver det, de er uddannet til, og så laver nogle lokale løsninger. Det har man haft succes med andre steder, eksempelvis have en halv vagt i et akutafsnit, og et halv vagt på et eller andet. Altså nu har jeg jo selv været derude. Jeg vil give dig fuldstændig ret, hvis du arbejder i en akutmodtagelse hver anden
2: weekend, træholds vagtskift, så er det hårdt at arbejde fuldtid, og det er der mange, der ikke gør. Af de grunde, du siger. Man kan ikke få det til at hænge sammen. Det er et problem. Det er virkelig et problem. Men, og det er altså fra egen krop, sygeplejersker, der arbejder rent dagvagt, de arbejder også kun fire dage om ugen, fordi det er belejligt. Altså, der er mange sygeplejersker, som har fået det som en, en, en kultur, at man arbejder deltid, og man bliver spurgt til jobsamtalerne altid, vil du arbejde 32 eller 37 timer. Så der er opstået en kultur, at det er normalt, når man er sygeplejerske arbejder deltid, også selvom du kun arbejder dagvagter. Og det synes jeg er, er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi har jo brug for, at de er der 37 timer, og så er der selvfølgelig den, men hvis du arbejder træhold, skifter er selv prøvet, det er, det er vanvittigt hårdt.
4: Men synes I, det er forsvarligt, at vi på den her måde går ud nu og tildeler ekstra lønkrummer til bestemte grupper af offentlige ansatte, alt efter hvem, der står stærkt i den offentlige opinion, uden at der er noget fagligt belæg for det?
2: Altså, der er jo det faglige belæg, som jeg håber, du vil anerkende, at vi, vi mangler 5.000 sygeplejersker. Det er ikke et fagligt plasker. belæg, det, det er bare er det det fagligt mave, nej, det er en
4: mavefornemmelse. Nej, fordi nej, nej, altså du har der ikke er tal at, på... Jamen, du at... har ikke analyseret, om der er andre grupper, hvor der er større mangel og mere brug for et lønlyft.
2: Øh, nej, det har jeg ikke, men jeg og ved at er det der fornelser. Nej, det er det da ikke. Jo, der er ja. der tal på, at vi mangler sygeplejersker. Jo, jo ikke. Vi, vi mangler og...
4: alle mulige grupper, og I har ikke gået ind og analyseret, hvor vi mangler mest, og hvor det er bedst og mest fornuftigt at give lønskær. Så det du har mener, vi har et ikke. sundhedsvæsen, har tvært... der bare kører derud af. Ja, I har tværtimod nedsat en lønkommissioner noget fremtidsk. Ja, men det, det her der er en ikke noget med
2: lønkommissionen at gøre det, her det handler om rekruttering og fastholdelsesproblemer.
4: Så lønkommissionens konklusioner om, at det var forkert, at sygeplejersker var underbetalt. Det har ikke nogen Det ikke nogen
2: betydning, når vi mangler så mange sygeplejersker, som vi gør, når vi kan se, Og... at, at det lige før patientsikkerheden kommer i fare. Altså, vi mangler, jeg egentlig, vi jeg vil gerne høre, hvad vi ikke gøre? Jamen, hvad vi mangler politifolk,
4: vi mangler mekanikere, vi mangler håndværkere, vi mangler soldater i det danske forsvar. hvad er din løsning? Jamen jeg, løsningen er for os, at man holder fast i det system, hvor at politikere ikke begynder at uddele gaver til offentlige ansatte, fordi de ønsker at få deres stemmer til næste folketingsvalg. Jeg synes simpelthen, det er en glidebane. svarer jo ja, ikke på Værlo. mit spørgsmål. Fuldstændig, en glidebane fuldstændig... Øh- og det ved I jo godt, Mette Frederiksen har men, selv stået men, og som som sagt for talestolen. Så, skal vi, så, så, så,
2: så, så vi skal læne os tilbage og sige, tja, sundhedsvæsenet er ved at sande til, men, øhm, Ar, men det er er, gør ma- altså, Det er
4: jo meget smart, at du forsøger at, 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 at dreje over på noget andet, fordi du ikke har noget svar på det her spørgsmål om, hvordan I nåede frem til, at de her grupper skal have et, løn, et lønløft.
2: Jeg er svaret helt klart.
4: Hvor, du har helt klart, at I har ikke noget at for det. Æ, vores politik er jo, at vi skal sørge for at gøre det mere attraktivt at arbejde, så folk frivilligt ønsker at gøre det.
2: Mm. Det
4: I stedet for at vi begynder at lave den her form for populisme, som I godt ved er forkert. I ved det jo godt, men at Frederiksen har jo selv stået på talerstolen, da hun og da hun selv var beskæftiget som minister, hun jo klokke, klart, fordi det er et brud med den måde, vi, vi styrer den offentlige sektor på. Det er en glidbane, og det betyder at fremover, så bliver det en del af valgkampen, at man udvælger så bestemte grupper af offentlige ansatte, som man gerne vil stemme fra, og så bliver det en del af ens valgprogram, at de skal have mere i løn. Det er jo simpelthen så forkert og skadeligt, fordi fremover så bliver det jo ikke baseret på savlige hensyn, det bliver baseret på hvem kan råbe højst, og hvem ønsker politikerne til gode se. Og der har sygeplejerskerne ført en, en fremragende kampagne, hvor de har fået rigtig meget opmærksomhed, på rigtig, rigtig lang tid på at strække og alt muligt andet, og, og, og selvfølgelig har de svære vilkår, men det er, til
0: frem, altså, det er jo nødt til at ske på et savligt grundlag. Det kan ikke nytte noget, at man gør det på den her måde. Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Vi når simpelthen ikke mere. Fik du ikke lyttet med fra starten, så kan du selvfølgelig finde denne uges udgave og andre ugers udgaver i Radio 4's app som podcast. Tusind tak til dagens gæster, moderaternes Rosa Eriksen, Dansk Folkepartis Thyssen og De Konservatives Rasmus Jadov. Programmet er lavet i samarbejde med avisen Danmark, hvor jeg Kasper Dahl til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Hav en rigtig god weekend.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.